0: Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Le radeau de la méduse, c'est le réalisme saisissant d'une œuvre polémique. C'est l'histoire d'un drame horrifiant signe l'échec d'une expédition militaire, le croisement du scandale esthétique et du scandale politique. Cette œuvre d'art colossal valut à Géricault cette phrase de Jules Michelet « Il peignit un naufrage de la France, ce radeau sans espoir où elle flottait, faisant signe aux vagues, au vide, ne voyant nul secours. C'est la France elle-même, c'est notre société tout entière qui l'embarqua sur ce radeau de la méduse. Image si cruellement vraie que l'original refusa de le reconnaître. Nous sommes en 1819, le 25 août, lorsque Géricault présente pour la première fois son œuvre « Scène de naufrage au salon ». La critique est divisée, très divisée, mais le tableau fait quand même grand bruit. Trois ans auparavant, donc le 10 juillet 1816, échoue la frégate de la Méduse au large de la Mauritanie. Il survit seulement un radeau qui va se perdre sur les flots pendant plusieurs jours, trimballant les rescapés de la frégate entre la mort et la folie. Storia Volcher reçoit aujourd'hui Dominique Lebrun qui vient de sortir un ouvrage aux éditions Omnibus regroupant cinq témoignages des survivants de la tragédie. Dominique Lebrun, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, journaliste historique, spécialiste de l'univers maritime. Vous êtes d'ailleurs membre des écrivains de la marine et vous avez écrit de très nombreux ouvrages, romans, essais, albums. Et dernièrement, donc vous avez publié un livre un peu particulier aux éditions Omnibus la méduse, les dessous d'un naufrage. Donc dans cet ouvrage, vous donnez la parole à des survivants du célèbre drame en publiant leur récit. Une première question, Dominique Lebrun, le 2 juillet 1816, donc euh, la frégate La Méduse échoue au large de la côte mauritanienne, mais pourquoi euh, la présence de cette frégate à cet endroit-là euh, en ce début d'été 1816
1: Bonne question. Bonne question. Euh, 1816, eh bien, c'est un an après dans Waterloo, la chute de Napoléon, une paix qui s'établit entre la France et l'Angleterre, et l'Angleterre, pour montrer toute sa bonne volonté, rend à la France un territoire africain qu'elle y avait pris, en l'occurrence la colonie du Sénégal, et avant que l'Albion change d'avis, on se, on se presse d'envoyer sur place. Non seulement des militaires, mais aussi des équipes de civils, de techniciens, de chercheurs, de futurs colons pour occuper le territoire. Appareil donc un navire qui s'appelle la Méduse, mais il n'est pas seul. Il y a quatre autres bateaux avec elle, quatre navires plus petits. Donc toute cette petite flottille fait route depuis la Rade d'Aix, à côté de la Rochelle, et fait route vers l'Afrique avec des ordres extrêmement précis pour éviter un gros danger qui se trouve sur le chemin qui s'appelle le banc d'Arga.
0: Il y a donc quatre navires, et euh, combien de personnes il y a environ sur la frégate de la Méduse
1: Alors, la frégate, elle transporte 395 personnes au total. Euh, c'est un chiffre qui ne peut être apprécié dans sa juste mesure, que si on sait ce que c'est qu'une frégate de l'époque, c'est une coque qui n'atteint pas 60 mètres de long en dire que tous ces gens sont les uns sur les autres et ceci va jouer beaucoup dans la suite des événements. Notamment dans la décision fatidique qui sera prise de modifier la route du navire pour aller plus vite en Afrique et se jeter sur ce banc de sable. On va en reparler.
0: Alors cette décision, c'est le capitaine qui l'a prise. Le capitaine, c'est Hugues du roi de Chaumaret. Euh, qui a eu auparavant un parcours euh, un peu particulier, et ça faisait, si je ne me trompe pas, 25 ans qu'il n'avait pas mis euh, le pied sur un bateau.
1: Oui, euh, ce n'est pas un parcours qu'on va qualifier de particulier. C'est celui de tous les officiers aristocrates qui, pendant la Révolution, ont émigré et qui sont revenus, 25 ans plus tard, à la Restauration. Mais là où Chaumaret a un parcours tout à fait particulier, c'est qu'il exige d'être réincorporé dans la marine, mieux que ça avec le grade dû à son ancienneté théorique. Donc il a quitté la marine jeune lieutenant enseigne de vaisseau, étant donc à des fonctions totalement subalternes, il y revient maître du bord d'un grand navire, donc 25 ans sans naviguer et aucune compétence à mener ce navire. Ce n'est pas forcément très grave, parce qu'il a un état-major.
0: Oui, alors l'état-major est constitué de, de combien d'officiers et de qui
1: Alors on va dire que l'état-major se compose d'une demi-douzaine d'officiers, principalement euh, quatre euh, sont concernés. Le souci, c'est que deux de ces officiers sont républicains et les deux autres sont bonapartistes.
0: Donc et... des tensions politiques déjà
1: <rire> Alors de, du côté de ces officiers, aucun souci. Ce sont des militaires absolument loyalistes. Leur, leur fonction, leur mission est de conduire ce navire et, je dirais même, de compenser l'inefficacité ou l'incapacité ou l'incompétence totale de son commandant. L'ennui, il va venir de l'autre bord. C'est le commandant qui va décider que parce que ces individus ne sont pas royalistes, ils ne peuvent pas savoir commander un navire. C'est absurde, c'est le début de l'absurdité de toute cette affaire. Mais ça commence par ça.
0: On voit donc qu'il y a une vraie... Un une vraie pression politique, on peut on peut parler, on peut parler non, ainsi pas de pression Non, politique. ce n'est
1: pas une pression politique. C'est un état d'esprit ouais. de l'individu royaliste qui pense que un pays, un pays comme la France ne peut être que dirigé par un roi et que tout ce qui s'est passé entre eux est nul et non advenu. Ouais. Intellectuellement indéfendable. C'est grotesque, ouais. mais c'est comme ça. Alors, ça va aboutir à quoi euh, C'est que euh, le commandant, qui est bien conscient quand même de son incompétence, et anxieux. Et dès le départ, il va faire les faux pas qu'il ne pardonne pas. Oui, c'est ça. Dès l'appareillage.
0: Et est-ce qu'à euh, la base, c'était une expédition euh, qui, avait des difficultés par qui présentait des difficultés particulières cette
1: expédition? Non. non. Euh, D'ailleurs, la preuve, les quatre autres bâtiments arriveront à Saint-Louis-du-Sénégal sans le moindre problème. Non, c'est une navigation qui ne pose pas le moindre problème. Sauf si on sort de la route pour se jeter sur un banc de sable.
0: <rire> voilà. Et alors, ce choix, euh, qui l'a pris Comment, comment euh, le commandant est venu à prendre cette décision et pourquoi De s'isoler des autres navires, en fait.
1: Alors, prenons les choses dans l'ordre, parce qu'effectivement, vous savez que les grandes catastrophes, ce n'est jamais une décision qui aboutit au drame, mais un ensemble de petits problèmes. Alors, le premier problème est un problème de fond dans l'organisation de l'expédition, mais ça... Une expédition maritime, on n'y coupe pas. On a autant de bâtiments que de qualité de marche. Ils ne vont pas du tout à la même vitesse. La frégate, la méduse, est le plus rapide. Comme ils doivent naviguer en groupe, la frégate est obligée régulièrement soit de diminuer sa voilure, soit de faire ce qu'on appelle prendre la cape. C'est-à-dire arrêter le bateau un peu travers à la mer et attendre. Et à ce moment-là, le bateau roule abominablement et le mal de mer fait des ravages. Or, à bord du bâtiment se trouve le futur gouverneur de la colonie, M. Schmalz, sa femme, sa fille, et qui ne supportent pas ces contretemps et qui vont miner petit à petit l'autorité du commandant pour que le commandant décide de ne plus attendre les autres bâtiments et de faire route directe vers Saint-Louis-du-Sénégal. Mmh. Premier point. Deuxième point, je vous l'ai dit donc, il y a un problème de, de rapport qui n'existe plus du tout entre les officiers et le commandant. Le commandant est incapable de faire le point. Ces officiers, oui, ils le savent. Et ils ont reçu des ordres de route très précis. Ils doivent reconnaître d'abord un cap sur la côte africaine qui s'appelle Bojador. Et ensuite, arriver à un certain point, faire route vers le large, très longtemps vers le large, avant de se mettre cap au sud pour descendre vers le Sénégal. Et c'est au moment où il faudrait repartir, faire ce grand détour vers le large, que le commandant va décider de faire route directe.
0: Et, Et
1: sur cette voilà. route directe, il y a le banc d'Arguin. Alors le banc d'Arguin, qu'est-ce que c'est Le banc d'Arguin, c'est un haut fond sablonneux qui se trouve à une trentaine de milles nautiques, c'est-à-dire 50 km au large de la côte, qui est invisible parce qu'il est toujours recouvert d'eau, mais recouvert de seulement quelques mètres d'eau. La frégate, si elle passe dessus, elle a toute chance de s'y échouer et c'est ce qui va se passer. En revanche, il y a des tas d'éléments qui permettent de savoir qu'on approche de ce banc. La mer n'appelait la même type de vague. Elle change de couleur, elle devient, au lieu d'être bleu foncé, elle devient bleu verdâtre. On voit du sable en suspension, on commence à pêcher des poissons, il y a même éventuellement des oiseaux. Tout cela sera vu, le commandant refusera de le voir ou ne le verra pas et le bateau s'échouera. Mais entre temps, il s'est passé aussi une chose. C'est que ne voulant pas écouter ses officiers, en revanche, le commandant s'est mis à écouter quelqu'un d'autre. Un certain riche fort, passager, qui sera commandant du port de Saint-Louis-du-Sénégal et qui se prétend pilote de la côte africaine. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais... Il prétend connaître cette côte par cœur, ce qui est absurde puisqu'on ne peut pas la connaître par cœur puisque c'est un trait de sable à l'infini sur lequel on s'échoue comme on veut, mais c'est un trait de sable. Les, les, les points majeurs comme le Cap Blanc, le Cap Bojador, on ne les voit pratiquement pas. Mais il va décider que tout est bien en coupant, mais non, on ne risque pas de s'échouer, il n'y a pas le moindre souci. Le commandant l'écoutera et ça aboutira donc à l'échouage que l'on sait.
0: Vous attribuez donc euh, le, la cause du naufrage à une succession de mauvais choix techniques, mais aussi en fait de mauvais choix décisionnels.
1: Alors, mauvais choix décisionnels, plus peut-être. Peut-être, je dis bien peut-être. Ceci est une spéculation personnelle que je partage avec quelques navigateurs. Peut-être, l'échouage était-il quasiment prévu par les officiers, et peut-être ont-ils laissé faire ouais. En clair il semble que le Cap Blanc qui a été repéré, tout le monde savait que ce n'était pas le Cap Blanc, mais un autre Cap. Quand on est devant une côte aussi uniforme, et dans des, une atmosphère très humide, avec de la brume d'embrun, de, plus de la brume de chaleur, tout peut arriver. Des points, points de astronomiques pour déterminer la latitude, avec ces horizons pas clairs, pas évident non plus. Donc, que ces officiers aient décidé de laisser le bateau s'échouer pour démettre le commandant de ses fonctions, sachant qu'ils arriveraient à déséchouer le bateau facilement, c'est tout à fait possible. C'est même, je dirais, vraisemblable. Mmh. L'ennui, c'est qu'ensuite, ça ne s'est pas passé tout à fait comme oui. prévu.
0: La, la catastrophe qui a suivi n'était pas forcément prévue. Donc le bateau est arrêté par les bancs de sable. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il euh, y a encore un espoir alors,
1: euh... oui, 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 il y a, il y a. tout, tous les espoirs sont là. Euh, D'abord, euh, la, la, la grande catastrophe, c'est d'avoir laissé les autres bateaux s'éloigner alors qu'ils faisaient des signaux en disant « suivez-nous, suivez-nous », des signaux lumineux que Chaumaret a refusé de faire, qu'importe. Si un des bateaux avait été là, dès l'échouement, comme c'était des bateaux plus petits, ils prenaient une ligne de remorque, allait porter une encre au large et on se tirait sur l'encre et le bateau était déséchoué. C'est ce que je pense pensaient faire les officiers de la c'est ce qu'ils ont commencé à faire tout de suite. Mais immédiatement, un problème se pose. Dans les embarcations on dispose le bateau, il y a ce qu'on appelle la grande chaloupe. Et la grande chaloupe qui est la seule capable de supporter le poids d'une grosse encre, elle a desséché, elle a pété à l'eau depuis longtemps, elle prend l'eau de partout, euh, elle est impropre à naviguer, on s'en débrouille quand même. Il faudra très longtemps avant qu'on réussisse à porter une encre large. On pourra se tirer un peu dessus, le bateau va même flotter un court instant, mais ensuite reprendre sa position. Après, il y a encore d'autres méthodes qui consistent à vider le bateau. La première décision que proposent les officiers, c'est de jeter les canons à l'eau, les canons ça pèse très très lourd. Il suffit de jeter les canons, le bateau va gagner quelques dizaines de centimètres de flottaison et se dégager. Chemaré dit, moi, officier de marine, jeter mes canons, ce n'est pas possible. C'est absurde parce que les canons ne serviront jamais à rien, mais il ne faut pas en entendre parler. Il dit, autant, autant s'aborder le bateau. Bon. Là où il n'a pas forcément tort, c'est que si on jette des canons à l'eau qui tombent tombe sous le bateau, et que le bateau, s'il touche le sable avec un canon en dessous, il peut percer la coque sur un canon. Mais ça, c'est une argutie. C'est une argussie il y a encore une autre possibilité, c'est de jeter à l'eau des kilos et des kilos des tonnes de farine, qui ne seront pas absolument indispensables à la colonie. Mais Schmaltz, futur gouverneur, je pense qu'il a des idées sur l'utilisation de cette farine, je pense qu'il veut en faire un commerce très personnel, refuse qu'on jette à l'eau sa farine. On peut aussi se débarrasser de l'eau, de l'eau douce du bord. Mais là, au lieu de sortir les fûts avec des palans, des cales pour les jeter à l'eau, on les perce dans le bateau et on les pompe. Mais le problème du pomper le de bateau, c'est que dès l'instant de l'échouement, il y a à bord une crise de discipline terrible. Les matelots obéissent encore à peu près, les militaires embarqués, pas du tout, et le, un pillage en règle commence. Donc, astreindre des gens à pomper de l'eau sans comprendre vraiment pourquoi, ce n'est pas tout à fait possible. Ce qui va se passer bien vite... Et on va arriver donc du coup à l'histoire du radeau, c'est qu'il va être décidé qu'il faut quitter le
0: bord. Voilà, donc problème de discipline, pro problème d'organisation, on décide de construire un radeau. Euh, Est-ce que tous les passagers vont monter sur ce radeau
1: Alors, ça, l'histoire du radeau n'est pas simple. C'est, je pense, depuis qu'on a construit... Une reproduction de ce radeau pour un film qui est passé sur Arte, c'est en 2014, si je ne m'abuse, on a compris beaucoup de choses. Ce qui a été dit, et je l'ai écrit moi-même dans d'autres textes avant, mais depuis la connaissance qu'on a de l'affaire s'est améliorée, ce que l'on pensait, c'était qu'il n'y avait pas assez d'embarcations pour mettre tout le monde à bord de ces chaloupes, grands canaux, yoles et autres embarcations, plus grands canaux qui allaient servir dans le port de saint louis du sénégal donc, on construit un radeau pour mettre les gens qu'il y a en plus et on va soit le remorquer, soit il va, il, il va se débrouiller. C'est ce qu'on a pensé et c'est ce qui a fait tout le scandale. En fait, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Dans un premier temps, la discussion de jeter la farine à l'eau est arrivée à un moyen terme. On a dit, nous allons construire un radeau qu'on va mettre le long de la méduse sur lequel on va charger des canons, on va charger la farine, on va charger de l'eau. Ça va soulager la méduse qui du coup pourra flotter. Mieux que ça, comment on va construire ce radeau en utilisant des éléments de la mature, il faut bien dire que les, la, la mature d'un bateau comme ça, c'est des dizaines et des dizaines de tonnes. Le bateau va donc flotter. Et une fois qu'il aura flotté, on va le remettre en eau profonde. Et là, on pourra recharger ce qui est sur le radeau et démonter le radeau pour remettre la, ma la matière en place. C'est sans doute ce qui a commencé à être fait. On a donc construit le radeau. Mais à ce moment-là, la mer a forci un petit peu. Le gouvernail a commencé, de la méduse a commencé à travailler sur lui même comme une porte mal fermée dans les courants d'air. Elle a commencé à détériorer le bateau. Et là, on a décidé très rapidement d'abandonner la Méduse, avec donc tout ce qui pouvait aller sur les embarcations a été sur les embarcations, mais il restait donc à peu près une cent de... 140 personnes, je crois que c'est 162 ont embarqué sur le radeau finalement, il restait 165, 170 personnes dont on ne savait que faire, et on les a mis sur ce radeau qui n'avait jamais été prévu pour ça. Alors là où la chose est, est passionnante, c'est que jusqu'à ce que l'on cons construise cette reproduction... On avait beaucoup, beaucoup d'interrogations sur ce radeau. D'abord, on sait qu'un radeau, ça ne flotte pas. Un morceau de bois dans l'eau, un, un morceau de bois de, de bonne densité, euh, un tronc d'arbre dans l'eau, on a juste le haut du tronc qui dépasse. Si vous mettez quelque chose sur ce tronc, il disparaît sous l'eau. Ce qui fait qu'un bateau en bois flotte, c'est la caisse remplie d'air qu'il constitue. Ce n'est pas le bois lui-même. Et donc, on a dit que Schmal c'était totalement incompétent. Par ailleurs, on se disait, mais ce radeau, on, on voit donc des éléments euh, en travers, et puis deux éléments longitudinaux, énormes, pourquoi sont-ils sur le dessus du radeau, et non pas dessous, où ils auraient servi de flotteurs, et auraient transmis la, la, la plateforme où se tenaient les gens, un petit peu plus au-dessus de l'eau On ne le comprenait pas. Une fois qu'on a construit ce radeau, et que l'on a bien compris qu'il s'agissait de charger sur ce radeau, non pas des êtres humains, mais des tonneaux, des barils, on s'est rendu compte que ces éléments longitudinaux servaient à bloquer la cargaison et à éviter qu'elle tombe dans l'eau. C'est par accident qu'on a mis des êtres humains qui sont morts de quoi Bon, Les premiers euh, qui étaient au milieu du radeau avaient de l'eau jusqu'aux genoux, Ceux qui étaient aux extrémités avaient de l'eau jusqu'au ventre. Donc entre le radeau et pas de radeau, c'était à peu près pareil. Donc très très vite, on a eu des gens qui ont disparu. Il y a tous ceux dont un pied est passé entre deux éléments du radeau qui travaillaient, qui ont été écrasés. Euh, et puis après, il y a eu ceux qui sont morts de faim, de soif, de folie, de massacre. Ça, c'est encore une autre histoire.
0: Ouais, donc un, un radeau qui a changé de fonction euh, et qui en fait fait que... C'est ex exactement
1: ça qu'il faut comprendre. Ce radeau s'est trouvé à embarquer des êtres humains là où il n'aurait pas dû le faire.
0: On va passer donc au témoignage, puisque votre, mmh. votre ouvrage, c'est avant tout des témoignages. Cinq personnes qui ouais. racontent en fait cette catastrophe. Qui sont ces cinq survivants, Dominique
1: Lebar. Alors, je vais vous raconter la chose du point de vue de, de l'enquêteur et de l'auteur, parce que sur l'affaire de la Méduse, on a un coup de chance incroyable. C'est qu'on a des témoignages nombreux et différents. On reprend l'histoire. Le, le navire échoue. Sur ce navire, un certain nombre de personnes embarquent sur des embarcations de tailles différentes. Seules les très grosses embarcations pourront aller jusqu'à Saint-Louis-du-Sénégal par la mer. Les autres vont accoster plus ou moins loin de Saint-Louis-du-Sénégal, déposer leurs passagers qui vont continuer à pied. Et d'autres encore vont embarquer sur le radeau. Et sur le radeau, on aura plusieurs types de témoins. Donc il y a plusieurs témoignages sur plusieurs histoires. On en fait. a donc six témoignages. On a le témoignage sur le radeau celui clé qui a inspiré Géricault, celui de Coréard et Savigny, qui est le plus connu et le plus important. On a le témoignage du capitaine Dupont, qui était le chef des militaires. On a le témoignage d'un ingénieur qui a embarqué sur Sarado aussi, qui s'appelle euh, D'Anglade de Praviel. Ensuite, on a le témoignage d'un jeune enseigne qui commandait les embarcations sur lesquelles a embarqué le commandant de la Méduse. Et... Le directeur, le, directeur, euh, le directeur du port, le gouverneur de Saint-Louis, et on a le témoignage d'une femme, donc Charlotte Adélie-Dard, née Picard, c'est le titre du livre, qui, elle, a fait le voyage à pied. Mmh. Donc, toutes ces personnes, après l'avoir vécu, ont écrit ce qui leur est arrivé, plus ou moins tôt, avec plus ou moins de sincérité, plus ou moins de vérité, plus ou moins de précision, mais on a donc un certain nombre de témoignages et qui étaient accessibles. En revanche... Ces témoignages étaient pour au moins trois d'entre eux bien connus depuis toujours. En revanche, ce que j'ignorais avant d'entrer en enquête, c'est-à-dire retourner à la source, j'ignorais d'où sortaient exactement ces textes. Et là, j'ai eu des surprises.
0: Alors, le premier témoignage, donc vous l'avez évoqué, celui de Alexandre Corréard et Henri Savigny, qui euh, vont décrire le quotidien sur le radeau. Euh, alors c'est assez euh, poignant en fait comme écriture euh, parce qu'on a l'impression que plus on s'avance dans le temps en fait, plus il y a de l'horreur sur ce radeau et, euh, et plus en fait tous les, euh, tous les, les naufragés en fait euh, ont l'impression de naviguer entre la folie, la peur, la faim euh, et c'est là justement euh, qu'est évoqué euh, les problèmes de cannibalisme. Oui qui ont euh, beaucoup secoué la France d'ailleurs à ce moment-là. Est-ce que vous, pouvez, vous pourriez euh, en dire quelques mots
1: En fait, c'est toute l'histoire de ce témoignage. Euh, Savigny est de marine. Hum. Pourquoi a-t-il embarqué sur le radeau Il a embarqué volontairement, pour soigner, pour sauver. Sauver, il n'a pas pu faire, soigner très peu. En revanche, ce qu'il a pu faire, parce qu'il est chirurgien, ça a été dépecé correctement des cadavres pour qu'ils deviennent mangeables. Vous pensez bien que pour un être humain, c'est une expérience assez difficile à supporter. Pour un officier de marine ou assimilé, c'est bien plus grave. Ce qui s'est passé lorsque le radeau va être retrouvé par, euh, par un brick, avec à bord des marins de la marine royale, ils vont voir tout de suite les lambeaux de chair qui sèchent en le gréement. Or, l'anthropophagie est un des tabous absolus de la marine. Trop de gens ont vu ces lambouts. Il, il faut donc faire un rapport de mer. Ce rapport de mer, on va le demander à Savigny, qui en plus va le faire très volontiers, parce qu'il va expliquer comment il était amené à faire l'innommable. Mmh. Mais c'est aussi par la suite, on y reviendra, ce texte, ce rapport de mer qui sera détourné pour créer une crise politique en France. Mais ça, quelques mois plus tard. De, de l'autre côté, on a Coréard. Lui, c'est un ingénieur. Lui... Euh, on lui a proposé d'embarquer sur, euh, sur un des canaux. Il a dit non, mes ouvriers, vous les mettez sur le radeau. Moi, je ne quitte pas mes ouvriers. C'est donc la, la responsabilité totale. Et lui, euh, comme, comme l'autre, vont garder assez de sang-froid et de recul pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Euh, parce qu'ils vont vivre des choses terribles. Les, les nuits de folie, mmh. les émeutes à bord, dont on ne saura jamais si certaines n'ont pas été un peu provoquées pour justifier des massacres, et laisser plus de place et de nourriture aux autres, ça on, ça on ne le saura jamais. On est dans, dans le phénomène insurrectionnel, mais réduit sur un radeau qui mesure 20 mètres sur 10.
0: C'est très intéressant, euh, vous venez d'évoquer le, les nuits de folie. Ouais. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots euh, à nos auditeurs Qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, euh, on sait que euh, rien n'est pire que la nuit pour qui supporte quelque chose. Qu'il s'agisse d'être dans une prison, dans un hôpital, à la veille d'un rendez-vous important et ce genre de choses, la nuit est un moment terrible dans lequel l'esprit vagabonde et où chacun se retrouve un peu seul. Et donc, c'est le moment où on est le plus faible. Et donc, dans une situation où on est en train de se voir mourir de faim et de soif, précisons qu'à l'époque, on est convaincu que si on ne mange pas pendant deux jours, on meurt de faim. On ne sait pas encore combien de temps un, 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 l'organisme peut résister sans manger. Sur la soif, pareil, euh, on ignore totalement qu'il ne faut surtout pas boire de vin. On a embarqué du vin sur ces radeaux. Et Alors on en, en boit. Et on en boit. Ce qui, en plus, échauffe les esprits. N'oublions oui. pas qu'on est à une latitude plus que tropicale. On est proche de l'équateur. Donc tout ça, ça fait mûrir dans les cerveaux des idées évidemment sanguinaires. Étant entendu que si dans la nuit, 10, 20, 30, 40 personnes avaient la bonne idée de tomber à l'eau et de mourir, on serait le lendemain beaucoup plus au large sur ce bateau. Ce qui est Alors, les armes ont été récupérées par les officiers, et une accusation qui traînera pendant longtemps, et non fondée, sera que les officiers qui possédaient l'armement ont pratiquement provoqué des révoltes pour pouvoir se défendre à un grand coup de sabre et de baïonnette, trucider un maximum de gens qui s'ont jetés par-dessus bord. Mmh. C'est le souvenir qui va rester beaucoup et qu'on va retrouver dans certains témoignages.
0: Oui, et ce qui a marqué plus, le plus les esprits, en fait.
1: Et c'est ce qui a beaucoup marqué les esprits par la suite. C'est-à-dire, lorsque l'on a pris conscience que l'affaire de ce radeau était quand même complètement emblématique de leur, la royauté revenue, du pouvoir aristocrate revenu, euh, l'affaire de la Méduse, c'est une chose qui, se, qui nous amène à penser qu'on a bien eu raison de faire la révolution, y compris l'attreur Robespierre. On s'est dit, mais c'est épouvantable, ce retour. N'oublions pas que la terreur blanche, c'est-à-dire les, les, les espèces d'épuration qu'il y a eu après les 100 jours de Napoléon, ont fait des centaines de victimes. Ça a à ce point inquiété les armées anglaises et russes qui occupaient la France, qu'elles ont enjoint à Louis XVIII de changer immédiatement cette assemblée qui était composée de gens plus royalistes que des... Il fallait faire quelque chose. Et c'est pour ça donc que, Vu d'un point de vue euh, populaire, on va dire, il était tentant de se dire « Oui, ces officiers représentant le pouvoir aristocratique ont trouvé le moyen de massacrer le petit peuple. Mm. » C'était le, le raisonnement et l'adéquation la, la, entre l'une la, la, et l'autre des options politiques tout à fait euh, normal.
0: Oui. Vous avez évoqué la tension politique en France. Que, euh, comment a été euh, reçu et entendu euh, ce naufrage de la Méduse Quelles qu ont été les répercussions en métropole
1: ah, bon, nous passons tout de suite euh, donc, au retour, à la suite.
0: Avant, avant de revenir sur euh, l'écriture de texte.
1: Avec plaisir. Alors, ce qui s'est passé, je, je viens d'évoquer le souci qu'ont, à l'époque, au moment où se passe l'affaire de la Méduse, ce souci euh, que les armées d'occupation anglaises et russes, comme je l'ai dit, ont de voir la restauration se faire si drastique et basé sur un tel sentiment de vengeance, de, de récupération, ils se disent, la révolution ne peut qu'exploser de nouveau. Il faut donc absolument changer le système politique en France. L'assemblée, puisque donc, c'est aussi paradoxal que, ça, que cela puisse paraître, on a un roi, mais une assemblée, mais cette assemblée est composée d'ultra-royalistes, les ultras. On appelle ça la majorité improbable. Ça veut dire quoi? des gens qui ne sont pas là en opposition, mais qui amènent le roi à aller beaucoup plus loin qu'il ne le voudrait. Il faut absolument changer ça. Je ne vais pas dire qu'un coup d'État se prépare, mais un renversement de gouvernement, oui. Et c'est là où un jeune ministre de l'Intérieur, chargé de la police, va mettre en évidence le danger ultra-royaliste en utilisant ce qui s'est passé sur la méluse et en détournant le rapport de mer du chirurgien Savigny pour le faire parvenir à la presse pour que l'on sache ce qui s'est passé sur la Méluse étant entendu que ce qui s'est passé sur la Méluse est typique du pouvoir actuellement en place et qu'il faut absolument remplacer par des gens jeunes et plus ouverts d'esprit que ces ultra-royalistes. Mmh. C'est comme ça que ça s'est passé.
0: Et alors, euh, donc, il y a une... Enfin, euh, voilà, un... un... Ce naufrage a eu beaucoup de, de, un, un impact important en métropole et on a l'impression, en lisant le, le premier témoignage, que euh, les naufragés avaient un peu anticipé. Euh, je, je me souviens d'un moment où je ne sais plus si c'est Savigny euh, ou l'autre qui, euh, qui interpelle le lecteur en, euh, en s'exprimant ainsi. Lecteur, nous vous en supplions, ne faites pas retomber sur des hommes déjà trop accablés de tous leurs mots. Le sentiment d'indignation qui va peut-être s'élever en vous, plaignez-les bien plutôt et versez quelques larmes sur leur déplorable sort. Il y a une volonté de témoigner et un peu de se justifier, non
1: C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est le mmh. problème de Savigny mmh. qui a été contraint, lui, chirurgien, à découper des, des cadavres pour les rendre mangeables. Oui, c'est ça. C'est mmh. ce qu'il veut dire à travers cette phrase. Oui. Mais Il n'y a pas que ça, vous avez raison. Il y a derrière... Euh, la compréhension qui est apparue dès le départ, qu'il y avait un schisme définitif entre les royalistes de retour et des gens qui, comment dire, être républicains ou bonapartistes, ça ne fait aucune importance humaine. En revanche, entre royalistes et les deux autres, oui, il y en avait une. Ça, c'est le plus important, sans doute. Mm -hmm. Mais et à bord donc, de, de la Méduse, déjà, on a vu qu'il y avait un, un schisme total entre les aristocrates de retour, Schmaltz, le futur gouverneur, le commandant du port, et le petit peuple qui venait faire la colonie, déjà la, la barrière était, était établie entre les grands et les petits.
0: Hum. Alors, il, y a un, il y a un autre euh, témoignage qui est assez intéressant, enfin qui sont tous très intéressants, et c'est celui de la femme, de la jeune femme Charlotte Picard, euh, qui a 17 ans à cette époque, donc ouais. elle est très jeune. Et euh, elle, elle va marcher le long de la côte saharienne. Oui. Euh, et elle, elle, ce qui va la choquer, c'est l'attitude incohérente et égoïste des officiers.
1: Ah, là, c'est terrible. Euh, les officiers euh, qui disent que les enfants retardent la colonne, parce qu'il y a quand même un bébé qu'on porte dans les bras, que l'on essaie de, de faire boire, évidemment. Mais non, le, on, et c'est là où je, je me suis dit, en le lisant, heureusement qu'on a fait la révolution que c'est la, la, la honte absolue. Alors, là où la chose est encore plus épouvantable, c'est que cette petite famille, c'est un fonctionnaire, c'est un notaire qui vient prendre des fonctions et il découvre d'un seul coup que la colonie semblait lui permettre de voir un avenir différent. Et il se rend compte que non, ce sera encore pire. Ce sera encore pire. Euh, ces gens auraient dû embarquer sur un des canaux euh, on les a mis sur un petit canot en exigeant et encore un officier de marine a-t-il menacé de tirer si on les embarquait pas mais ce canot n'a pas pu aller très loin il a dû aller à la côte et ensuite donc ils ont, ils ont marché le long de la mer c'est terrible, vraiment terrible
0: ouais. alors euh, combien de survivants finalement alors sur la méduse
1: on va dénombrer au total 162 morts sur le radeau vont mourir je lis mes notes, c'est pour ça que je vous cite les chiffres aussi facilement. 132 morts en 12 jours. Oui. Morts de quoi Comme je l'expliquais tout à l'heure, ceux qui ont été pris entre les éléments de structure, et qui ont été broyés, noyés. Ceux qui sont morts de folie, certains se sont précipités à l'eau. Ceux qui ont reçu un coup de sabre. Ceux qui étaient déjà un peu malades avant, qui n'ont pas survécu. Lorsque commence, j'allais dire, une épidémie de décès c'est-à-dire provoquer, non par des raisons médicales objectives, mais par des raisons médicales subjectives, en cas des gens qui pensent qu'ils vont mourir et qui meurent parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir, c'est un phénomène qui est assez connu en termes de, de survie, ça va très très vite.
0: Oui, il y a une escalade de la violence et une escalade de la, de la mort, en fait.
1: L'escalade a... oui, de la violence ne fait que renforcer ouais. l'escalade du déséquilibre psychologique.
0: Ouais.
1: Et le psychologique devient psychiatrique très vite. Oui.
0: Alors, le capitaine Chaumaret survit et euh, ah, il survit même très bien. <rire> il survit même très bien et il a l'occasion de, de, de comparaître euh, entre le 24 février et le 3 mars. Euh, Qu'a été son procès euh, Est-ce qu'il a été euh, lourdement euh, inquiété ou il Alors,
1: Alors d'abord, Chaumaret ne s'estime responsable en rien de rien. C'est clair, il n'est pas responsable. Donc, lorsqu'il arrive à, en, en France et qu'il est arrêté à son bord et immédiatement incarcéré à Rochefort, il ne comprend pas. Quand il est jugé, il ne comprend toujours pas vraiment. Mais c'est un personnage extrêmement fin, extrêmement habile, qui a déjà sauvé sa vie... Lors de la bataille de Quiberon, pendant le débarquement royaliste, il avait été arrêté et avait réussi à faire admettre un tribunal républicain. Pourtant, c'était pas détendre. Qu'il se trouvait là tout à fait par hasard, qu'il ne s'était pas battu du tout, et que mon Dieu, oui, qu'on le mette en prison, il comprenait bien, mais quand même, le fusiller pour ça, fallait pas exagérer. Et ben, du coup, on l'a pas fusillé, on l'a mis en prison. Et il a séduit la fille d'un geôlier et s'est enfui comme ça. Admirable.
0: Donc, il a parfois un sens politique, en fait. Oh,
1: le... a... Ah Chaumaret a un immense sens politique quand il est en phase de politique. Voilà. Et donc, finalement, il va être condamné à la prison. Mais ce, pour lui, ce ne sera pas le plus grave. Ce qui est le plus grave, c'est qu'on lui enlève donc la croix de Saint-Louis, euh, qui est donc sa, sa médaille de, de valeur militaire absolue. Bon, c'est assez humain. On, on s'attache à ce qu'on ne mérite pas, en général. Et c'est bien ce qui va se passer. Le, le problème va moins se passer au niveau de Chaumaret. Que au niveau de Corear et Savigny qui vont être jetés à, à l'opprobre de tous. Et pour Corear, ça va être terrible. Ça va l'amener à éditer, rééditer ce livre, y faire des ajouts, raconter ses avanies administratives, parce que on l'empêche d'être éditeur. Il espérait redevenir ingénieur. On l'interdit de fonction. Euh, en fait, il devient un paria absolu de, du royaume. Et à partir de là, la, 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 la terrible injustice, c'est là qu'elle se situe. Et c'est pour ça que lorsqu'il lira les textes de Correa et Savigny, comprendra qu'il y a la situation humaine épouvantable et passionnante, susceptible donc d'inspirer une œuvre d'art, mais il y a aussi le message politique à faire passer.
0: Donc en effet, on va, on va en venir à Géricault. Euh, son projet n'est pas seulement esthétique.
1: Non, non. Euh, je serais même tenté de dire que... Euh, la question esthétique ou graphique euh, des tableaux, on va en reparler ensuite, euh, est un élément capital, peut-être secondaire. Je pense, il ne faut pas dire non plus, que Géricault a voulu faire un tableau avec un message politique. Ce serait un détournement. Géricault euh, est un jeune artiste. Il veut se faire connaître par un tableau qui sorte du commun. Et il cherche le sujet. Le sujet, il le trouve par accident. De retour d'un voyage en Italie, il tombe, semble-t-il par hasard, sur le livre de Correa Ressavini, entre dans cette scène invraisemblable qui est tellement bien décrite qu'il la voit immédiatement en image et se dit, je tiens le tableau qui va révolutionner l'art. Alors, tout de suite, révolutionner l'art, qu'est-ce que ça peut vouloir dire sous la restauration C'est un moment qui est assez intéressant. Le retour à la royauté a amené un retour à des sujets complètement consensuels, complètement mièvres, dont l'art saint-sulpicien nous donne des, des évidences sur des constructions graphiques, basiques, propres, nettes. Et surtout, l'art est quelque chose qui doit être beau, évident, n'est-ce pas Mais la beauté ne peut être quelque chose d'éminemment positive. Et la base de la querelle autour du tableau de Géricault sera la suivante. Est-il possible que l'art serve à montrer quelque chose d'atroce Certes, on a vu des tableaux montrer des massacres, mais c'est toujours très propre. Là, Géricault montre l'horreur absolue, et pour montrer l'horreur absolue, il en a pris les moyens
0: oui, il oh. a été dans les hôpitaux, il a rencontré des survivants, il a eu, vu... il a un peu agi comme Zola en fait.
1: Ah, euh, sauf que Zola, lui, il n'avait qu'à écrire si j'ose dire. <rire> Pour Jericho, c'était plus compliqué, ça a consisté à récupérer quand même des morceaux de cadavres dans les morgues mmh. de façon à retrouver les teintes précises de la chair blafarde d'un cadavre, il a été dans les mouroirs voir les dernières grimaces des mourants et il a relevé des croquis pour être sûr de donner à ses visages euh, comment dire, une véritable impression de mort. Pour construire son tableau, il a donc réussi à rencontrer le charpentier qui avait construit le radeau qui lui a fait une maquette sur laquelle il a posé ses personnages pour arriver à une composition très forte. Et c'est là où on touche la révolution dans l'art, cette méthode de travail. Et on peut le juger aujourd'hui d'après le résultat. Si vous allez voir le tableau tel que vous le voyez au Louvre, de la distance où vous le voyez, derrière votre cordon rouge, vous voyez les personnages comme vous les verriez, c'est-à-dire à la même taille, si vous étiez, vous, sur le bout du radeau. Ça, c'est la première chose on met le spectateur dans la scène. Il ne s'agit plus de montrer quelque chose de beau, quelque chose de construit, on met le spectateur dedans. Ça, c'est le premier point. Deuxième point passionnant, c'est le graphisme. On a tendance, et je l'ai vu fait par des tas de spécialistes de l'histoire de l'art, à décrire ce tableau comme un ensemble de trois scènes les unes à côté des autres. Alors on me parle une théorie de cônes, de pyramides, qui partent des personnages qui sont en bas à gauche, puis le centre et puis en bas. Euh, en fait, c'est pas faux, mais ça n'explique rien. En revanche, si on regarde ce tableau comme on regarde une photo d'action telle qu'elle est née, je dirais avec un photographe comme Robert Capa, Robert Capa, c'est la photo pendant la guerre d'Espagne du milicien qui sort d'une tranchée et qui est tué au moment où il sort. Photo sans doute montée, mais enfin, organisée, mais qu'importe. Ce sont des photos d'action qui correspondent à un certain nombre de canons extrêmement précis qui aujourd'hui sont connus par cœur, tellement connus d'ailleurs qu'on les oublie parce qu'ils coulent de source. La base de ce genre de construction graphique, c'est ce qu'on appelle la diagonale et la lecture ascendante. C'est-à-dire que l'on conçoit cette image suivant une diagonale qui part du bas à gauche pour monter en haut à droite et le point capital de l'image est supposé se trouve entre les deux tiers et les trois quarts en haut de la diagonale. Si on regarde le tableau, donc le naufrage de la Méduse de cette façon, que verra-t-on en haut de la diagonale si on la trace On va voir les mains des gens qui ont vu Apparaît quelque chose qui est à peine visible sur la toile, mais si on regarde de très près et si on a accès au tableau préparatoire de petit format que l'on peut voir sur Wikipédia, figurez-vous, quelquefois les recherches sont simples, on voit le bateau sauveteur. Maintenant, je vous parle de cette diagonale. Cette diagonale, elle est tracée sur le tableau, on la voit, elle part très exactement du bas à gauche. Et on est guidé immédiatement, c'est terrible à dire, par un cadavre nu, avec deux jambes qui font un angle. Vous prenez la bissectrice de cet angle, ça correspond exactement à la diagonale. Et ensuite, vous serez guidé automatiquement par un code de couleur et de gestes qui nous amène exactement sur le bateau sauveteur. Tout le tableau de Géricault est construit comme une photo d'action ou une photo de publicité d'aujourd'hui. Et c'est tellement bien fait que, évidemment, on ne le voit pas. Une fois qu'on y a fait attention on est surpris du nombre de petites balises qu'on trouve partout pour que le regard ne s'échappe pas, comme par exemple, avec la distance de cette bisectrice, les mains tendues de survivants, mais qui sont moins blanches que celles d'en haut, de façon à ce qu'on sente que le moment n'est pas encore le plus intense, et qui guide le regard toujours vers ce petit point. Et si vous allez maintenant en Louvre, regardez ça, vous, serez, vous allez vous pencher par-dessus le cordon rouge pour repérer le bateau qui vient les sauver au fond. Et en fait, Jericho, est la, la grande nouveauté c'est cette construction.
0: Donc en fait, une, une construction esthétique et artistique qui veut pousser en fait le lecteur à comprendre, à analyser le naufrage en tant que tel. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup Dominique Lebrun de nous avoir aidé à démêler l'histoire qui se cache derrière donc le select tableau que vous venez de nous décrire. Une invitation donc, chers auditeurs, à aller vous promener au Louvre pour rester quelques heures devant ce, ce, terrible, ce terrible radeau. Je vous, envoie, je vous renvoie donc également à l'ouvrage de Dominique Lebrun, Le radeau de la Méduse, Les Dessous d'un Naufrage, que vous retrouverez aux éditions Omnibus. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Grands Entretiens.